0: Hop. Ça a dû démarrer. Hop. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Bien réveillé, tout marche 5 sur 5, salut Samuel, Olek et tous les leftos. J'affiche déjà ça. Euh, bah, petit message de service. Je n'ai pas checké hier si le replay avait des problèmes. Je crois avoir vu quelqu'un qui m'a dit que ça ne marchait pas encore très bien, mais que ça marchait mieux. Euh, là, ce que je vais faire, c'est que normalement, j'ai lancé l'enregistrement euh, aussi en même temps. Euh, le problème, c'est que si je remplace l'enregistrement automatique par YouTube... Euh, ceux qui écoutent le replay en audio risquent de ne pas l'avoir. Enfin bon, c'est compliqué. Demain, si ça ne marche toujours pas aujourd'hui, euh, demain je ferai un essai euh, d'un Techscope avec mon smartphone à l'ancienne ici euh, pour voir si ça vient d'OBS. Je n'ai pas pour l'instant de réponse de YouTube sur ce problème. Donc euh, je ne peux pas faire grand chose à mon niveau. Euh, ça me fait encore plus chier que vous. Voilà, c'est dit. <rire> c'est dit, c'est dit. Oui, il y a eu des problèmes hier sur le replay. D'accord. OK. Allez, on va remercier nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Christian, Nicolas, Polo, David et Quentin. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Salut Majora, première participation au direct. Eh bien, bienvenue parmi nous. Euh, tu as la Timothèse avec leur petite clé bleue pour te renseigner sur nos us et coutumes. Et en parlant d'us et coutumes, nous allons faire notre première coutume en attendant que le reste de la chatroom se réveille. Vous êtes déjà 95 en visionnage, mais bon, on peut être plus que ça. Eh bien, nous allons lire une petite expression désuète avant de commencer notre émission. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir « s'enticher », d'où ça vient « s'enticher ». Le verbe dérive de l'ancien français « tèche »,« tâche », qui donna antichier", <rire> ant « antichier »,« inciter » ou « gâter ». Molière lui donna le sens figuré que nous connaissons. Donc, euh, ça vient de Molière, « s'enticher », et ne pas dire ant « antechier, hein, parce que « je me suis entechier de toi euh, », ça fait pas bien dans nos dîners en ville. On est d'accord. Et demain, nous verrons en bobinet. Voilà, voilà. Faut pas prendre le métro sans ticher. Oh Oh là Oula Oh lec Waouh Triple, triple jeu de mauvrier sauté. Euh, réception impeccable. Le jury se prononce. <rire> 9 sur 10, 10 sur 10. <rire> Ah il est alors, pff, ah, là entre Olec et Molière ce matin euh, fou <rire> bref allez euh, on ça y est ça s'est un peu rempli on est 131 dans la chatroom 9-9-9, euh, ouais, le 10, ça, ça fait trop de euh, On va regarder ensemble le sommaire du jour, de quoi on va parler. Pas que de choses réjouissantes, hein, je vous le garantis, puisque nous allons commencer avec les derniers tweets de Trump. Mais nous verrons ça sur l'aspect tech et réseaux sociaux, puisqu'on euh, mettra ça justement en parallèle avec les nouvelles règles qu'a qu énoncées Tweet, et que manifestement, il n'applique pas. Why On verra. On verra, on verra. On parlera également de l'OS alternatif de Huawei qui pourrait s'appeler Harmony en Europe. On parlera de Cookies aussi, hein, mais pas euh, les petits trucs avec des pépites. Nous allons parler des Cookies et de la CNIL. La CNIL qui va nous interdire de mettre la main dans la jarre à cookies. Non, euh, les nouvelles directives de la CNIL pour les entreprises, vous verrez que c'est Hein, une extension de la RGPD, c'est pas exactement la RGPD, mais ça va dans le même sens. Euh, Qu'est-ce que ces nouvelles directives vont changer pour les entreprises Nous parlerons du paiement sans contact par smartphone. En France, c'est un échec. Hein, voilà, c'est dit. En France, c'est un échec. Hein, nous, exception culturelle, on n'aime pas payer avec notre smartphone. Euh, on parlera alors de les deux dernières news c'est un peu pour me faire plaisir et pour faire plaisir au pourcentage dans la chatroom qui s'intéresse à la photo euh, un produit qui est peut-être une mini révolution pour nous qui utilisons des filtres sur nos appareils photo et nos appareils photo qui filment, puisque je vous présenterai un système de filtres qui ne se mettent pas à l'avant de l'objectif, mais à l'arrière de l'objectif. Vous verrez que ça a l'air vachement bien. Et nous parlerons également, ça, ça concernera bien sûr les photographes, mais l'ensemble des gens qui, comme moi, ont un ordinateur avec très peu de connectique. Sony va lancer le MRWS3. Merci Sony pour ces noms toujours aussi imbitable, qui va juste être l'USB hub le plus rapide du monde. Dieu sait si on en a besoin. Voilà. On rappelle, merci Samuel, que c'est les Prime Days. Hier, j'ai eu la fausse bonne idée de vous demander si vous avez des questions pour des achats pour les Prime Days sur mon Instagram. Et j'ai passé les trois quarts de ma journée à répondre à vos questions sur l'Instagram. Pas sûr que je le refasse aujourd'hui, mais effectivement, si vous avez des achats à faire aujourd'hui puisque les Prime Days durent deux jours, n'oubliez pas d'utiliser notre code d'affiliation. C'est un code d'affiliation général. Vous allez sur Amazon avec ce code et tous les achats et les emplettes que vous ferez et euh, eh bien contribueront à la chaîne et on vous en remercie grandement c'est un peu votre manière à vous si vous le voulez bien de nous remercier pour le travail qu'on fait pour vous voilà voilà hop on revient à mon image le homard est toujours pas en promo non le homard ça vaut cher en ce moment il prend cher le homard il prend cher il prend cher hein euh... <coughs> Les sèches cheveux le homard et le champagne, c'est pas des articles qui sont en solde en ce moment, hein, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh... Ultra libéral, anti-che, Wow oula, villa. que euh, j'ai failli pas la comprendre, hein, celle-là. Hein. Che, -che, 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 -che Guevara, ultra libéral. Oh, pff, you you. Putain, ce matin, je sais pas ce que vous avez mis dans votre café, mais j'en veux. Hein ah là 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 là, la chatroom, vous devenez pire que moi, ça craint. Il va peut-être falloir que j'arrête cette émission avant que ça devienne un drame. Oui, Omar m'a tué. Euh, en fait, quand j'ai voulu la faire, j'ai vu qu'il y avait au moins 15 titres de presse qu'il l'avait fait déjà avec le Omar m'a tué. Donc, euh, ça ne marche pas. Euh, allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement des, du dernier tweet, des derniers tweets de Donald Trump et surtout de la réaction de Twitter. Pour vous rappeler les faits, je vais essayer de dépassionner le débat autant que possible. Euh, ce week-end, euh, le président des États-Unis, Donald Trump, a tweeté, c'est ce... CNN qui le dit... Hein dans un langage raciste effectivement s'en prenant à quatre femmes du parti démocrate en leur euh, disant si elles n'étaient pas contentes elles avaient qu'à retourner dans leur pays euh, et euh, résoudre les problèmes de leur pays or le fait est c'est que euh, dans ces quatre euh, dans ces quatre femmes démocrates qui sont effectivement connues pour être on va dire à la gauche de la gauche, euh, aux États-Unis, ce qui veut dire euh, pas mal de droite pour nous, Français. Il y en a même une qui ose se proclamer socialiste, ce qui, là-bas, aux États-Unis, est quand même l'équivalent du communisme hein, pour eux. Euh, donc, effectivement, ça représente, on va dire, une branche euh, dure et extrême du Parti démocrate. Nous, ça nous fait doucement rigoler, mais euh, c'est comme ça aux États-Unis. Euh, le fait est, c'est que sur ces quatre femmes, trois sont euh, nées aux États-Unis. Donc, quand Donald Trump dit retournez dans votre pays, ça fait un petit peu bizarre. Euh, une est arrivée à l'âge de 12 ans euh, aux États-Unis. Euh, effectivement, euh, si je, je crois qu'il y en a une ou deux qui sont euh, de profession musulmane, euh, ce qui les empêche absolument pas d'être américaines. Hein, Jusqu'ici, il n'y a pas de preuve du contraire. Euh, elles se sont, elles sont effectivement, elles ont pris, elles ont des partis pris assez forts euh, anti euh, anti politique américaine, notamment la politique américaine vis-à-vis d'Israël. Euh, donc bon, on va dire qu'elles sont absolument pas d'accord avec Trump au, au niveau politique et qu'elles ont décidé de porter justement leur combat sur les réseaux sociaux pour affronter Trump sur son terrain de hein Les tweets et Trump, c'est euh, une histoire d'amour-haine euh, assez euh, édifiante, on va dire. Je ne sais pas comment les historiens euh, liront ça plus tard, mais en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, clairement, effectivement, cette attaque directe sur les réseaux sociaux a fait crisser pas mal dedans, même dans le propre parti de Trump, euh, lui demandant de s'excuser pour ses, twists, ses tweets racistes. On ne va pas rentrer dans le pourquoi du comment. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'analystes politiques américains disent « Oui, en fait, euh, ce que fait Trump, c'est qu'il prépare la présidentielle de 2020 ». Ce genre de tweet fait cristalliser finalement une ligne de front entre lui et les démocrates, poussant les démocrates à réagir et euh, finalement à s'exposer. Euh, dans, dans un combat, il est, il est très bon à ça, et bah, il a toujours quand même ce côté euh, très populiste à dire des choses où on se dit oh, « Mais c'est incroyable qu'un président dise des trucs pareils !» Mais sa base électorale, elle, va plutôt dire « Putain, enfin un mec qui a les couilles de dire des trucs comme ça, euh, des trucs qu'on pense tout bas !» Désolé, je me moque un peu, bon, vous connaissez après mes opinions politiques, euh, il a au moins les couilles de dire ce genre de trucs, bref, on est dans cette ambiance-là, je... je... Je, de toute façon, moi personnellement avec Donald Trump, on, je pense qu'il a une politique de la stupéfaction. On se dit « mais il ne peut pas faire pire que ça bah ». Ben si, le lendemain, il va faire pire que ça. C'est une espèce d'escalade permanente, euh, effectivement, des, euh, des petites phrases qui choquent. Et ça marche très bien, ça marche très bien, parce que du coup, on oublie ce qu'il a dit la veille, qui était déjà choquant, parce que ce qu'il dit aujourd'hui, on se dit « mais c'est pas possible, quoi ». Bah si, en fait si. Euh, Je pense que là, pour le coup, euh, Donald Trump a très, très bien compris comment marchait euh, le, le, le monde moderne. quoi. Euh, alors... Non, non, pas des démocrates euh, racistes. Euh, euh, Donald Trump, il est républicain. Hein Confondez pas les deux. Hein. — Schématiquement, c'est très schématique, parce que la politique américaine... Enfin, les, 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 les groupes politiques américains sont pas du tout construits comme les nôtres. Mais très schématiquement, euh, les Républicains, c'est plutôt la droite. Et les Démocrates, très légèrement à gauche. <rire> voilà. Euh, Sera-t-il réélu Je pense qu'il a de fortes chances d'être réélu, mais bon, ça, c'est un, euh, un autre sujet. Ce qui nous intéresse, nous, parce qu'on est là pour parler de tech et des réseaux sociaux par extension, c'est que Twitter avait signifié euh, effectivement une nouvelle règle concernant les hommes publics comme les hommes politiques, puisqu'il y avait déjà eu quand même pas mal de levées de boucliers en disant les tweets de Donald Trump devraient être interdits. Or, ça pose pas mal de problèmes. Interdire et bloquer ou effacer un tweet d'un homme public, c'est euh, priver la population, finalement, d'un droit à l'information. Que dit notre président S'il dit des choses euh, mauvaises ou bonnes, à la limite, c'est pas à Twitter de juger. Il a des règles euh, Twitter qui, euh, normalement, bloquent tout ce qui est propos racistes, incitant à la haine et ce genre de choses. Donc, en gros, très schématiquement, si Trump n'était pas président des États-Unis, ses tweets seraient bloqués. Mais comme il est président des États-Unis, ils ne sont pas bloqués pour que l'information reste publique euh, puisque, euh, voilà, c'est un, un homme politique, c'est un homme public. Et les Américains ont le droit de voir, en gros, ce que dit euh, le, leur président. Euh, Twitter avait néanmoins signalé que euh, des tweets qui n'iraient pas à l'encontre de leurs règles d'utilisation par un homme public, par un homme politique, seraient signalés. Il y aurait effectivement, et ne serait pas, euh, euh, je cherche le mot, euh, ne serait pas poussé par les algorithmes non plus, il faudrait peut-être plus le chercher, et il serait signalé, euh, comme, euh, comme tweet avec un caractère spécial, à prendre avec des pincettes, pas de homard, mais avec des pincettes. Euh, donc ça devait être leur nouvelle politique. Or le fait est, et là beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ça n'a pas fonctionné le, le, les tweets de ce week-end de Donald Trump, qu'il assume complètement, euh, ne sont pas signalés par le nouveau système de Twitter. Donc, on attend une réaction hein, de Twitter par rapport à ça. Twitter a un peu réagi en disant « Non, les tweets de, 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 de Donald Trump ne, ne vont pas à l'encontre de nos règles d'utilisation », ce qui prête vraiment à débat. Parce que nommer et stigmatiser quatre personnes parce qu'elles ne sont pas d'accord avec vous au niveau politique en leur disant « retourne dans ton pays si tu n'es pas contente » alors que leur pays c'est les états unis c'est euh, en tout cas pour moi, hein, là je suis d'accord avec les gens qui trouvent que oui, c'est un tweet euh, raciste incitant à la haine. Euh, après, les raisons pour lesquelles il fait ça, ce n'est pas mon propos... C'est juste que techniquement, en tout cas pour moi, oui, c'est un, 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 tweet euh, raciste, quoi. Trump est au-dessus, il est au-delà. Ouais, ça, au-delà, ça c'est sûr, au-delà de je sais pas quoi, mais il est au-delà, ouais. Après, euh, il faut pas qu'on soit. Euh, ça m'énerve un peu le côté aussi vierge et farouché qu'on peut avoir, voyant ça de loin. Mais Trump, mais c'est pas possible que les Américains soient aussi bêtes. Euh, euh, il ne faut pas oublier qu'il a été élu, hein, c'est une personnalité élue, avec une partie, une grande, grande partie quand même du peuple américain, qui est non seulement d'accord avec lui, mais qui encourage ce genre de langage. Euh, et il le sait très bien. Euh, moi, la petite analyse que je fais de Donald Trump, et ce que je trouve assez stupéfiant dans cette histoire, c'est que c'est peut-être, euh, ça encore, les historiens le diront, mais c'est peut-être le premier président qui est resté en campagne électorale durant son mandat présidentiel. C'est-à-dire, normalement, un président se fait élire par un camp, schématiquement, et puis après, il essaye de rassembler tout le monde. Ouais, on n'était pas d'accord, mais maintenant, je suis président, donc je suis président de tous les Américains, à la cool. Non, Trump, lui, il est resté, il n'est pas président de tous les Américains. Il est le président des gens qui l'ont élu, et il fait des choses, et il dit des choses qui plaient, qui plaisent à son corps électoral. Ce qui est assez inédit. Je ne sais absolument pas à quoi ça va aboutir, mais c'est assez inédit. Euh... Oh non, mais Bush, Bush était vachement plus consensuel. Tu te souviens pas, le tutoriel Donc, euh, c après, c'est des choses compliquées hein, pour, euh, pour Twitter. Hein. Et il le sait bien, hein, d'ailleurs, Donald Trump. Il manie les réseaux sociaux. Mais honnêtement, c'est euh, je ne dis pas que ses propos sont bons. Mais il manie les réseaux sociaux avec une, euh, une aisance... Pour quelqu'un qu'on présente souvent old school, qui n'a pas d'ordinateur, qui fait tout à la main, etc., il a très bien compris comment marchaient ces nouveaux canaux d'information. Et je pense que l'histoire, en tout cas, retiendra ça et que ça va changer à tout jamais, effectivement, euh, la politique et l'utilisation des réseaux sociaux. Euh... Twitter ne bloque pas avec ce qu'on voit sur Twitter. Twitter a des règles. Hein. Normalement, effectivement, n'importe qui aurait sorti quelque chose comme ça, il est fort probable qu'il serait fait bloquer. Après, on peut tout à fait comprendre que Twitter ne bloque pas ce genre de propos quand ça émane d'une personnalité publique et politique. Les gens ont le droit de savoir ce que tweet le, le président des états unis quoi. Ça a quand même des conséquences. Et, euh, et dans le, le droit à l'information, c'est important aussi. Euh, et en plus, après, il faut pas être naïf. Euh, Quelqu'un qui tient ce type de propos avec une visée politique, il espère qu'on va le, le bloquer et l'interdire. Euh, C'est euh, l'arme favorite des populistes. Oui, je pense que Donald Trump est un, un populiste. Certains d'entre vous trouvent ça choquant de ma part, mais je vous donne mon opinion. C'est une vieille ficelle des populistes. On dit un truc tellement gros, tellement énorme que forcément, on s'attire les foudres et l'indignation publique. Et du coup, on se met dans une position... Euh, ces médias sociaux sont biaisés ils nous censurent, euh, on peut plus dire ce qu'on pense euh, ce monde du politiquement correct euh, ou vraiment on peut plus dire un truc on peut rien dire sur les femmes on peut rien dire sur euh, les différentes couleurs de peau euh, c'est un grand classique du populisme et là pour le coup il a rien inventé bref Euh, « Il n'y a pas une interdiction de ne pas publier, même si le président lui-même, le discours du président dans la Constitution US ?» Non, Richard, non. Je pense que c'est important pour un peuple de savoir ce que leur président dit. Euh, ben, bah, écoute, ça sera intéressant. Hein, euh, Rendez-vous dans 20 ans, hein, si on est encore là. On analysera comment les livres d'histoire ont, euh, ont relisent, en fait, cette époque. Voilà, c'était euh, l'info Trump du jour, rassurez-vous ou inquiétez-vous, va y en avoir d'autres, c'est pas fini. On continue avec Huawei, c'est légèrement euh, lié puisque, euh, vous n'êtes pas sans le savoir, on l'a traité en long et en large dans euh, cette revue de presse. Euh, beaucoup beaucoup de matin. L'administration américaine qui a mis euh, Huawei sur le banc de touche pour des raisons de sécurité. Les choses se sont manifestement un petit peu détendues euh, lors des dernières négociations entre l'administration américaine et le gouvernement chinois. Mais l'administration américaine tarde un petit peu à joindre les actes à la parole. La situation de Huawei est toujours pas claire. Du coup, et on le sait, de toute façon, depuis 2012, euh, Huawei prépare un plan B. Le plan B, c'est quoi C'est s'ils n'ont plus le droit d'utiliser Android, s'ils n'ont plus accès aux App Store, s'ils n'ont plus le droit de travailler avec les sociétés américaines. Il va falloir qu'ils se débrouillent sans les Américains. Et une des premières briques essentielles pour se passer des compagnies aériennes, pour vendre des, euh, des, des compagnies, des entreprises américaines, pour, euh, pour continuer à vendre des smartphones dans le monde entier, c'est d'avoir son propre OS. Euh, et ça, on en a beaucoup parlé pendant euh, cette histoire-là. Ce qui s'est passé risque d'être un accélérateur pour Huawei et d'une certaine façon de l'ensemble des entreprises chinoises à avoir plus d'autonomie technologique par rapport aux états unis Donc on a beaucoup parlé effectivement euh, de d'un OS, le, le Hong Meng, euh, que serait en train de développer euh, Huawei. Eh bien, euh, le site néerlandais Let's Go Digital note que Huawei a fait enregistrer dans pas mal de pays auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle le nom Harmony, qui est plutôt un joli nom. En plus, je trouve que ça va bien avec le, 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 le côté asiatique, hein, la, la recherche de l'Harmonie. Harmonie Harmony serait euh, un OS, bien évidemment euh, basé sur Android Open Source Project, mais ça ne serait pas Android. Ça serait le système de Huawei, qui sera peut-être d'ailleurs, on le verra hein, dans le futur, adopté euh, par d'autres fabricants euh, ou proposé en option, par d'autres fabricants de smartphones, ce qui permettrait effectivement de se détacher de la dépendance envers Google et Android. Ce qui n'est d'ailleurs pas pour arranger les affaires de Google et d'Android et des Américains par extension. Mais ça, on ne va pas revenir sur effectivement euh, cette histoire. On verra. Ça peut, après, nous, en tant qu'utilisateurs... C'est toujours intéressant qu'il y ait un troisième, on va dire, gros OS qui débarque et ça sera un gros OS parce que quand vous voyez les chiffres de vente des Huawei, malgré les blocages américains, euh, beaucoup de monde, si ça passe à Harmony, utilisera Harmony. A voir, après, derrière, effectivement, c'est quand même un système d'exploitation émanant d'une société chinoise dont on n'a pas prouvé qu'elle travaillait avec le, le gouvernement chinois, mais on n'a pas non plus prouvé qu'elle ne travaillait pas avec le gouvernement chinois. Donc là, après, ça sera libre à chacun de, de, de penser et d'utiliser ce qu'il veut. Mais il euh, y, a, y a aussi des côtés inquiétants, hein, cette histoire. C'est Logitech qui va être content, c'est vrai qu'ils ont une, une gamme de produits harmonie. Mais euh, effectivement, tu as raison, de toute façon, ça pose la question finalement de l'indépendance technologique. Euh, mais ça, pour le coup, euh, ce qui risque de ne pas nous arranger, nous, consommateurs, c'est si on a un mouvement de repli des pays sur soi, ou on va dire des grandes plateformes sur soi on risque d'avoir une multiplication après de systèmes et surtout euh, de, de non-compatibilité entre les systèmes. Donc ça, ça risque d'être compliqué. Je pense notamment aux développeurs d'applications. Est-ce euh, qu'ils pourront faire facilement des applications qui tourneront sur Harmony, sur iOS, sur Android en même temps euh, Ça risque de compliquer un petit peu les choses. Encore une belle démonstration de l'incapacité de l'Europe devant ses enjeux. Bah, C'est vrai qu'en termes d'OS, euh, on n'a pas grand-chose à proposer. On a des choses quand même, mais on n'a pas grand-chose à proposer. Le retour de palme. Ouais. Euh, ouf. Mais euh, regardez la difficulté que Windows Microsoft, malgré toute leur puissance de frappe, ont eu à essayer d'imposer un troisième OS pour les smartphones. La partie n'est pas gagnée. Alors, c'est vrai que Windows Phone ne s'appuyait pas sur l'Android Open Source Project, euh, ce qui a certainement compliqué les choses, notamment pour le portage des applications euh, sur cette plateforme-là. Il sera certainement plus simple de porter une application Android sur Harmony. Si Harmony y a... Hein, parce que. Euh, j'y crois pas trop, en fait. On verra, mais j'y crois pas trop. Euh, je, je crois que là encore, c'est un bras de fer et que c'est une menace que fait peser la technologie chinoise sur la technologie américaine. Mais cette interdépendance qu'ils ont avec les Américains, ça les arrange aussi par certains aspects. Euh. Prendre la responsabilité de fabriquer un OS pour faire tourner les smartphones, c'est une lourde responsabilité. Euh, surtout quand on le mondialise. Mais ça ne va pas faire comme Windows Phone où personne ne va développer d'app pour leur OS. Émilie-Marie, euh, déjà en termes d'App Store, s'il s'appuie sur des App Store chinois... Euh, certes, euh, enfin, les plus gros app stores chinois sont presque aussi puissants que Google Play donc euh, ils ont un marché intérieur qui est tellement énorme que, je, il, on, on l'avait dit à l'époque ils pourraient très bien vivre en autarcie hein, euh, faire des smartphones et des apps que pour les chinois dans un cercle fermé ça serait des moins bons résultats que de les faire pour le monde entier mais euh, aujourd'hui le, le marché intérieur chinois c'est la moitié du monde hein, euh, schématiquement Mais la fin d'Android chez Huawei commence quand Non, Paul, on n'en est même pas là hein, encore. Tout ça, c'est des rumeurs de développement d'OS. Et je pense que c'est une partie de bras de fer, personnellement. Je ne suis pas sûr qu'Harmonie arrivera un jour. Menace comme l'annonce des licenciements. On en a parlé hier, les licenciements manières, Sauf que ce n'est pas une menace. Les licenciements vont avoir lieu hein, aux états unis c'est des réponses du berger à la bergère. Hein. Est-ce qu'il y aura aussi harmonie pour les ordi ouais, ouais. ça, c'est un autre problème. Parce qu'effectivement, euh, si euh, l'interdiction euh, continue, ou en tout cas se bloque... Euh, les ordinateurs de Huawei ne pourront plus faire tourner Windows. Ça aussi, ça risque d'être un problème. On parle bien sûr des ordinateurs et des smartphones du futur de Huawei. Hein. Ce qu'ils ont déjà fait si vous avez du Huawei, ne vous inquiétez pas outre mesure. Donc voilà. Voilà où on en est. Voilà le monde dans lequel on vit. <rire> hein Une petite tasse de bonne humeur. On continue avec les news chiantes. <rire> non, pas chiantes. Parce que, hé, hey, on dit l'Europe, elle fait rien. Si, et la France spécifiquement avec la CNIL, taillot, taillot. Non, mais on plaisante. Mais euh, quelqu'un disait dans la chatroupe, j'ai pas relevé qui. Euh... On n'a peut-être pas d'OS, mais on a des idées. Non, euh, on n'a peut-être pas d'OS, mais on creuse. Non, non plus. On n'a peut-être pas d'OS, mais là où les Européens sont un petit peu précurseurs, c'est peut-être justement les implications entre la tech et la société. Et euh, en termes législatifs, on peut pas dire qu'on soit à la traîne. Au contraire, on prend des décisions. On se protège d'une certaine façon aussi des excès. Hein, d'un néolibéralisme peut-être hein, trop sauvage émanant des états unis ou <coughs> d'un protectionnisme chelou, j'ai pas d'autres mots, euh, émanant de la Chine. Euh, on, voilà, Nous, on est pris un petit peu en sandwich, hein, on est la vieille tranche de jambon, ça ne nous empêche pas de réagir, preuve en est, la CNIL, effectivement... Euh, donne un nom aux entreprises pour adopter des nouvelles directives par rapport aux cookies. Les cookies, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas les petits gâteaux. Les cookies, c'est ce que vous avez sur votre navigateur qui sont en fait des mini-programmes qui vont permettre au site internet de fonctionner et de vous apporter, de vous identifier, d'apporter les informations qui vous concernent. C'est avec des cookies effectivement que je ne sais pas, un Amazon va vous recommander des produits. Euh, pendant que vous êtes en train de naviguer sur le site Amazon, va vous identifier. Ah, c'est un tel, ok, on le connaît. Machin, on sait ce que tu t aimes acheter. Bref, il ne faut pas y voir que du mal. Sans les cookies, les sites Internet, à chaque fois qu'on se connecterait dessus, euh, on serait un total stranger pour eux. Il faudrait tout reprendre à zéro. Donc les cookies servent. Le problème des cookies... Pas, le, le problème n'est pas tant les cookies, mais ce qu'on appelle le soft opt-in. Le soft opt-in, c'est quand vous arrivez sur un site, ces sites ne vous demandent pas du tout euh, d'agrégation de, de, pour utiliser vos cookies pour la navigation. En gros, ça se passe en douce. Et c'est ce que la CNIL veut combattre. Et ça vient en parallèle, effectivement, de, des règlements de la RGPD, puisque la RGPD n'est pas complètement explicite, effectivement, sur euh, le, le soft-in. Et euh, les... ce n'est pas clairement interdit par la CNIL de faire du soft-opt-in. Mais la CNIL n'en veut pas de ce soft-opt-in. Donc, elle a donné un an aux entreprises pour... Euh, qu'il n'y ait plus ce soft opt-in et que quand on se connecte sur un site, vous allez me dire, c'est déjà ce qui se passe. Oui, mais pas partout sur le site et pas sur tous les sites. Le, le, le fait que le site soit obligé de vous demander l'autorisation d'utiliser vos cookies. Euh, vous, vous me direz, ça ne change rien, on clique par automatisme, on ne fait même plus attention à ça. Oui, mais quand même, je pense que la RGPD et tous ces débats autour de l'utilisation des cookies et de notre data, finalement, a, a généré quand même quelque chose de vertueux sur l'éveil des consciences. Euh, je l'ai vu avec ma vidéo sur Apple « Doit-on faire confiance à Apple ?». Il y a encore beaucoup de gens qui ne voient pas très clair, mais la plupart des gens même si, pour moi, les réactions sont souvent disproportionnées, on pris conscience, par rapport à tout ça, que tout ça n'était pas innocent. Euh, on cliquait sans vraiment regarder ce qu'on était en train de faire. On voulait pas se poser trop la question de ce qu'on faisait. On dit, oh, tiens, c'est marrant, il m'a reconnu, c'est cool. Oh là là, comment, comment il sait que j'ai acheté des chaussettes, là, l'autre jour oh, C'est magique, quand même. Et maintenant, bon, on est un peu tombé dans l'excès inverse, c'est... Mon Dieu, il m'a recommandé des chaussettes alors que je cherchais chaussettes. Mais on m'espionne, c'est les espions chinois. J'exagère un peu, mais je trouve qu'on est passé d un, d un, de quelque chose de naïf et de béat à une espèce de parano qui finalement est tellement disproportionnée qu'elle n'est pas très utile non plus. Euh... Et, et le Ouais, mais tu vois, François... Bon, essayez, hein. vous pouvez naviguer sans cookies du tout. Vous allez voir, c'est relou, hein, quand même. Hein. C'est relou, c'est relou. Euh... Alors, euh... en fait, moi, personnellement, je n'ai rien contre les cookies. J'adore les cookies. Non, je n'ai rien contre les cookies. Euh... Mais j'aime l'idée, même si je comprends ce que certains sont en train de dire dans la chatroom, que les pages de validation de la RGPD, c'est devenu saoulant. Moi, je dis quand même que c'est un mal pour un bien. Et que sur les sites que je connais, que je fréquente, parfois, ça me saoule de devoir cliquer sur les fenêtres. Mais par contre, si j'arrive, est-ce que tu as vu la barre de cookies d'Amazon presque invisible, besoin d'aucune interaction pour accepter ben Je pense, je le laisse là, après un spécialiste pourra le dire ou pas, que justement, c'est une des choses qui risque de changer. Il y a un, je crois qu'il y a encore un soft opt-in sur Amazon. Ce n'est pas de la tarte, ces histoires de cookies. Ah, la chatroom. Hein. Ah, la chatroom. Hein. Ça, des cookies, hein, vous en avez. Hein. Oui, ben bah voilà ce que vous dit Richard. Naviguer sans cookies, ça veut dire naviguer sans pouvoir se connecter à n'importe quel site. Il faudrait se réauthentifier à chaque clic, donc inutilisable. Là, l'idée, c'est qu'on garde les cookies, mais on vous signale qu'on utilise les cookies. Combien, alors vous, vous y connaissez, mais combien de gens dans votre entourage, il y a encore un an, ignoraient l'existence des cookies et ce que ça faisait Ils en avaient vaguement entendu parler. De temps en temps, ils nettoient leurs cookies et disent, ouais, je... ça doit servir à quelque chose, je sais pas. mais ça reste... Ah merde, putain, je dois re-rentrer mon code, ah, c'est saoulant. Est-ce qu'au Québec, ils appellent ça des biscuits <rire> Mais, tu sais, les mots ont leur importance. Je pense que le fait d'avoir appelé ça à l'origine des cookies n'est certainement pas innocent. Faire passer ça pour quelque chose d'inoffensif et de sympathique comme un cookies, c'est un peu chercher à nous faire avaler une pilule. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ça remonte aux origines, hein, effectivement, le système des cookies. Ça, pour moi, c'est presque une preuve que les gens qui mettaient ça au point savaient très bien que c'était pas quelque chose d'extrêmement plaisant et qu'il valait mieux pas que le public s'intéresse de trop près à, à ça. Donc, cookies, c'est cool. On peut, personne ne peut détester un cookies. C'est impossible de détester les cookies. Euh, non, on peut tout à fait rester connecté à un site sans cookies. Oui, bon, il y aurait un débat d'experts, effectivement, à avoir. Moi, j'avoue que mes connaissances sont relativement limitées dans le sujet. Mais effectivement, sachez que vous avez déjà dans votre navigateur, normalement, le contrôle sur vos cookies. Vous pouvez les effacer. Vous pouvez aussi demander à ce qu'ils ne soient pas automatiquement euh, Partager. Merci Yvan Desjardins pour ton super chat, pour une boîte de cookies, toujours super édito, plein d'infos diverses et variées. Continuez. Écoute, on est toujours là, ça veut bien dire qu'on continue, et c'est grâce à vous. Ils auraient pu appeler ça des homards. <rire> D'accord, le terme cookies ne provient pas du web, mais est plus ancien et signifiait échanger des données sans les échanger. D'accord. Bon ben, c'est intéressant. Je me pencherai sur les cookies. Miam. Allez, on continue, on continue. Et on va parler du paiement sans contact. Le paiement sans contact qui ne prend pas en France. En France, c'est un échec. Je n'ai pas d'infos sur la Belgique, la Suisse, nos amis québécois, tous nos amis francophones, si ça marche chez eux. Mais en tout cas, c'est un fait. En France, le paiement sans contact par smartphone ne marche pas. Parce qu'attention... « Le paiement sans contact, il a plutôt du succès. Augmentation de plus 156% en un an. De payer en dessous de 30 euros en posant sa carte, les gens ont bien adopté. Je ne sais pas vous, mais moi, je le constate dans la vie de tous les jours. » Les gens ont bien compris que maintenant, il n'y avait plus à rentrer la carte, faire son code, en tout cas pour les montants d'en dessous de 30 euros. Par contre, c'est vrai qu'on ne voit pas grand monde euh, mettre son smartphone à la place de la carte et encore moins mettre son Apple Watch ou un, un autre. Et moi, je sais que bah, voilà, chaque fois que je paye avec mon Apple Watch, et je le fais de plus en plus, c'est ça fait une éternité que je n'ai pas de monnaie dans ma poche. quoi. Euh, c'est c'est fou d'ailleurs, je n'ai plus du tout d'argent liquide. Euh, et alors, à chaque fois que je paye, alors euh, entre la boulangère qui, euh, pourtant je le fais euh, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement à la boulangerie, mais à chaque fois, oh, c'est beau la technologie quand même Oh là 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 eh hey, viens voir ça <rire> Et, mais après je suis pédagogue euh, je dis parce qu'il y a aussi les gens derrière qui disent ah mais on peut payer avec sa montre alors t'as toujours le plaisantin hein, qui va dire ah mais vous n'avez qu'à donner la montre hein, ça permet de payer aussi hein. ça c'est le même tonton qui fait toujours la blague et ton smartphone euh, il marche aussi comme téléphone c'est toujours les mêmes hein, ces gens là euh, c'est une plaie mais bon euh, et je leur explique en, en, en quoi euh, le paiement sans contact avec un smartphone ou une Apple Watch est plus sécurisé que le paiement sans contact avec leur carte bleue. On le sait, le NFC est mal protégé, voire pas protégé, qu'on peut et beaucoup de hackers ont montré, c'est assez facile, en s'approchant de quelqu'un, de pouvoir lui piquer de l'argent sur sa carte bleue. C'est pas sécurisé, vous ne faites pas de code, vous n'avez pas d'identifiant. Alors qu'une Apple Watch ou un smartphone, le data est dessus et personne peut aller prendre les infos de votre paiement sans contact sur la puce. Sur la puce. Et maintenant, mais je, je comprends, Émilie-Marie. Les gens ont historiquement confiance dans leur carte bleue. Or, les cartes bleues sont moins sécurisées que pour les smartphones, mais les gens ont plus peur de la sécurité sur leur smartphone que sur leur carte bleue. C'est un paradoxe, mais dans l'adoption des technologies, il y a toujours... Ce type de, de peur ancestrale, on se raccroche à ce qu'on connaît. Hein. Le, 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 la nouveauté, ça fait peur. Non, puis ce smartphone, avec toutes ces histoires là qu'on entend sur Facebook et tout ça. Euh, non, 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 non. Moi, mon argent dessus, je ne fais pas confiance. Hein. Je préfère ma carte bleue, hein. dit la nana qui donne son numéro de carte bleue par téléphone à la redoute et qui, derrière, se fait pirater son compte. Euh... Apple Pay est pas pris partout, flemme de perdre mon temps à sortir le téléphone pour constater que là, ça marchera pas. Écoute, moi en tout cas, euh, allez, euh, je sais pas, on va dire qu'en moyenne, je fais un deux paiements par jour, je fais tout avec mon Apple Watch, trois fois, ça a pas marché trois fois ça n'a pas marché honnêtement hein. alors c'est peut-être mon quartier hein, où ils sont où ils ont les, les derniers trucs mais en tout cas apple pay est de plus en plus accepté quoi Les paiements NFC commis, mais c'est bien de le rappeler. Les paiements NFC avec carte bleue sont limités à 30 euros, car les banques estiment qu'elles peuvent couvrir les risques de piratage et qu'il n'est pas nécessaire de sécuriser plus le système. Ça aurait coûté plus cher que de rembourser les gens qui se font piquer 30 euros. C'est un calcul, un calcul de banquier. Bon, après, oui, il ne faut pas vivre dans la psychose. Pour qu'un mec vous pique vos 30 euros sur votre carte bleue, il faut vraiment qu'il s'approche quand même de vous avec quand même un petit attirail euh, pour pouvoir euh, prendre. Donc, c'est n'est pas un mec qui, est tout seul dans son appart, peut aspirer les 30 euros des cartes bleues des gens à 20 km à la ronde. Moi, j'habite dans le Morvan Profond. On a déjà le paiement carte bleue sans contact partout. Alors par mobile, on n'a pas le... Mais, ouais. Non mais bien sûr, le taux d'adoption euh, n'est pas... Moi aussi, hein, je rentre dans des magasins où ils n'ont pas le paiement euh, sans contact. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très rare maintenant que euh, les boutiques qui ont le paiement sans contact n'acceptent pas Apple Pay ou euh, Android Pay ou d'autres euh, trucs quoi. Ah, ben bah c'est vrai que Apple Pay, GP ou tous ces trucs-là, euh, une fois que t'as goûté, euh, t'as du mal à revenir en arrière. Hein. Et euh, là, je dis, hein, je fais de la pub euh, euh, éhontée pour euh, l'Apple Watch. C'est Hyper pratique, c'est presque une raison, j'étais sceptique quand les gens me disaient ça quand j'avais testé, euh, parce que j'avais pas vraiment encore mis l'Apple Pay, mais c'est vrai que c'est une des raisons majeures pour lesquelles maintenant je ne sors jamais sans mon Apple Watch, c'est que ça m'évite de sortir mon smartphone, ma carte bleue, hop je suis dans le magasin, je fais boum, je, po je pose ça, youp, je pose comme ça sur le, sur le truc, et hop c'est payé, tranquille. Donc voilà, français, faut s'y mettre, hein, allez au boulot, hein. Dans le Morvan, vous gueulez contre les boutiques qui n'ont pas euh, Apple Pay ou GP. Euh, j'ai pas encore testé avec mon Apple Watch, tu dois retourner le poignet pour le coller. Ouais ouais, il faut en fait, c'est pour ça que je te montrais le geste. Il faut effectivement après remarque, je n'en sais rien. En fait, j'ai fait ça, euh, mais tu sais, moi, je suis le mec qui pointe une télécommande Wi-Fi vers la télé euh, en croyant qu'il faut encore euh, possible qu'on n'ait pas besoin. De... Mais ouais, non, je sais pas. Je voilà, je, je fais ce geste-là, je retourne ma montre. C'est très, en fait, c'est assez naturel hein, comme geste. Hein. Moi, je trouve ça super pratique avec la montre. Hein. Le Morvan c'est comme le 15 e enfin encore pire, au moins il y a de la 2G dans le 15 e ouais mais au moins c'est joli, et au moins vous n'avez pas la technologie qui vous pollue dans le Morvan faut aussi gueuler contre des magasins qui prennent la CB sans contact à partir de 20 euros. Oui, c'est clair. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait légiférer là-dessus. quoi. Mais c'est super le 15e. Le 15e existe-t-il Moi, c'est la grande question que je pose. Bon, pour ceux qui sont nouveaux, le 15 e est une vieille private joke de cette chatroom qui a été initiée par moi et on ne sait même plus d'où ça remonte, en fait. Jérôme, il est 8h45 et te reste deux articles. Merci, Samuel. Putain, je me fais engueuler. Hein. Non, mais t'as raison. T'as raison, je suis en retard. Allez, en plus, ces deux articles, putain, je voulais avoir du temps pour en parler parce que c'est deux produits super cool. Non, enfin, surtout un produit super cool. Euh, je vais vous montrer ce que c'est. Et là, bon, si vous n'êtes pas dans la photo, vous n'allez pas comprendre qu'on s'excite. Mais ceux qui sont dans la photo et la vidéo, vous, bah voilà, vous allez être un petit peu excités. C'est effectivement Aurora, Aurora Aperture qui annonce un, un système d'adaptateur pour les Mirrorless qui va permettre d'adapter des filtres, non pas à l'avant de vos objectifs, mais avant votre objectif. Alors là, les gens qui font pas de photos sont là, oui, et, et quoi Et pourquoi il est excité, là, comme une puce ben, Il faut savoir aujourd'hui, notamment avec certains objectifs, par exemple les très grands angles, qu'il est extrêmement compliqué de mettre des filtres devant. Je vous montre ici un exemple. Voilà un très grand angle avec un filtre ND dessus, quoi. Ça ne ressemble à rien. On dirait que j'ai un vieux tromblon euh, qui va qui va arroser la foule. Et le, le gros problème qu'on a en photo et en vidéo avec les filtres, c'est qu'il nous faut des diamètres de filtres un peu pour chaque objectif. Ou alors, il nous faut des bagues adaptatrices. Euh, qui, on a toujours oublié la bague adaptatrice pour son objectif. Enfin, c'est un peu relou. Alors là, les gens qui se connaissent pas du tout en photo et en vidéo disent « Pourquoi tu as besoin de filtre ?» Photoshop. Ben oui, mais même avec Photoshop, on a quand même besoin de filtres. Euh, en vidéo, spécifiquement les filtres ND. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de ça. Euh, en photo, on utilise aussi les filtres ND. Ça peut être même un filtre pour protéger son objectif, hein, des filtres UV. Euh, ça peut être aussi des filtres polarisants qui vont traiter la lumière d'une certaine façon et empêcher euh, des, des voiles blancs qu'on peut avoir sur les couleurs. Bref, on utilise, comme autrefois, Plein de filtres sur nos appareils photo, enfin un certain niveau en photo ou pour faire certaines choses. Donc oui, le marché du filtre est un marché florissant. Là, ce que propose, en fait, et que vous allez comprendre, c'est que le filtre ne soit plus euh, placé... Euh, tiens, il faut que je fasse... Ah Voilà. Euh, le, le filtre ne soit plus placé devant l'objectif, mais à l'arrière de l'objectif, avec effectivement... Une, 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 ce qu'on appelle une bague allonge euh, enfin une bague d'adaptation plutôt parce que c'est pas une bague allonge qui va permettre de mettre les filtres entre euh, votre objectif et le capteur et ça a plusieurs vertus ça a plusieurs vertus parce que du coup vous n'avez pas besoin d'avoir des tailles de filtres différentes selon vos objectifs et en plus hein, effet de bord, mais cerises sur le gâteau c'est que ça protège votre capteur parce que vous savez qu'à un moment délicat, quand on change d'objectif, c'est que le capteur, surtout dans les mirrorless, est mis à nu et étant au grand air, peut prendre des poussières. Et c'est ça peut être un drame parce que c'est super relou. Hein, si vous avez une saleté qui se colle sur votre capteur, ça peut, dans le meilleur des cas, vous obliger à aller nettoyer votre capteur, ce qui est assez relou à faire soi-même, et généralement, il faut passer en boutique, soit, dans le pire des cas, endommager votre capteur et vraiment bousiller votre appareil photo. Donc là, le fait d'avoir un filtre, finalement, entre votre objectif et votre, euh, votre capteur va protéger le capteur. En plus, un des effets négatifs des filtres qu'on monte devant l'objectif, c'est souvent de créer ce qu'on appelle du vignettage. Or, là, avec un filtre entre l'objectif et le capteur, plus de vignettage. En fait, ce pas nouveau. Il faut savoir que dans les caméras professionnelles, il y a par exemple des filtres ND qui sont déjà présents dans la caméra elle-même. Il y avait même aussi le RX100, euh, je sais plus marque combien, qui avait des filtres ND. Il y a quelques appareils qui ont des filtres ND intégrés. Par exemple, la caméra, la Sony FS5, FS7, à des filtres automatiques, des filtres intégrés dans la caméra, des filtres ND spécifiquement, parce que c'est très, très utile en vidéo, le filtre ND. C'est même indispensable. Donc, c'est pas une technologie nouvelle, mais le fait qu'on puisse le mettre maintenant sur euh, des appareils hybrides, c'est assez sympa, quoi. Ça ne fragilise pas la fixation entre le capteur et l'objectif. Bah, tu sais, Mini-Marie, certes, un tout petit peu, tu rajoutes un élément, mais du coup, il y a quand même l'effet positif de ne pas rajouter du verre sur du verre. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter en photo. Dès que tu rajoutes un filtre, et c'est pour ça que les filtres coûtent aussi cher, il faut un verre d'excellente qualité pour ne pas venir perturber euh, le le sandwich optique, euh, pas le sandwich, le, le, la formule optique euh, de ton verre. Euh... et en plus et ça beaucoup de photographes et de vidéastes le savent c'est le vissage d'un filtre sur un objectif est un moment extrêmement délicat parce que c'est un filetage qui est très très fin et le nombre de gens qui se sont retrouvés avec des filtres coincés sur leur objectif là t'endommages encore plus ton appareil le coup on ne l'a pas tout ça va arriver sur Kickstarter, c'est pas encore lancé sur Kickstarter, mais je trouve que c'est un produit super, super malin. Introduction de retard sur l'autofocus Non, a priori non. Bah, tu sais, les bagues d'adaptation pour mettre des, par exemple des objectifs d'ancienne génération sur des hybrides, ça fait longtemps qu'on a des bagues adaptatrices, elles ne posent pas plus de problèmes que ça. Après, elles doivent être calculées très précisément pour ne pas euh, casser les formules optiques, effectivement. Parce que sinon, ça devient des bagues longes, euh, ou, ou d'autres trucs. Euh, mais là, euh, c'est le dernier truc que je voulais signaler. Elles vont euh, sortir... Il n'y en aura pas pour le, les GH5, je le dis tout de suite. Euh, ils vont sortir pour euh, un adaptateur EF EOS R. Le Nikon FDZ et le Sigma MC11 pour les Sony. Et le Sigma MC21 pour euh, les L-Mounts. En fait, euh, je suis en train de comprendre, il faudra acheter ces adaptateurs. Et les filtres se positionnent en fait dans ces adaptateurs. Ah ouais, putain c'est doublement malin. En fait, ça marchera, si je comprends bien dans euh, les adaptateurs qui permettent d'adapter des objectifs qui ne qui sont pas à l'origine prévus pour les hybrides full frame euh, et là pour le coup on pourra ajouter des filtres Et pourquoi on ne peut pas fermer l'obturateur sur un mirrorless parce qu'on change d'objectif bah, D'abord parce que, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ce n'est pas l'obturateur qui bloque ton... ton, Enfin, qui protège. C'est le miroir dans un, un réflexe. C'est le miroir qui se remonte, en fait, qui protège finalement ton capteur quand tu ch changes d'objectif dans un réflexe. Euh, fermer l'obturateur... Tu peux forcer la fermeture de l'obturateur. Après, il y a quand même sur les hybrides, il y a aussi des obturateurs électroniques. Bon, généralement, on n'a pas que ça, même si euh, la caméra dont je vous parlais de chez Sigma, par exemple, ne va avoir des obturateurs que électroniques, par exemple. Et du coup, on peut laisser l'adaptateur en place sans mettre de fil, ça ne change rien. Non, ça change rien si ce n'est que c'est un adaptateur. En fait, pour être. Euh, comment vous expliquer ça simplement Ça ne marchera pas, en tout cas dans, dans cette version-là, avec des objectifs natifs de ces Mirrorless. Ça marchera avec des bacs d'adaptation qui permettent de monter, par exemple, des objectifs euh, EF sur un, une monture R, la, la monture des, des nouveaux Canon euh, Mirrorless, full frame. Il est 8h55, merci. Bref, je pense qu'il euh, y a quelques photographes et quelques vidéastes dans la chatroom qui sont déjà en train de chercher les liens et qui vont attendre que le Kickstarter se lance. Moi, en tout cas, ça m'excite euh, beaucoup. Perte de résistance aux éclaboussures dans cette zone tout de même. Franchement, le room, je ne sais pas vous, mais si on pouvait se passer de la tannée de fixer des filtres devant les objectifs, je suis prêt à perdre un petit peu d'étanchéité, de, de tropicalisation de mon appareil euh, pour pouvoir faire ça. Honnêtement, pour moi, c'est sans l'once d'un doute. Quoi. Les photographes sont morts de rire. Ah ouais, vous ne trouvez pas ça cool Ah si c'était intégré directement aux appareils, ça serait top. Franchement, moi, je trouve ça cool. Hein. Oui, oui, il y a des objectifs, il y a des boîtiers qui ont des filtres déjà intégrés. Là, l'avantage quand même, c'est qu'on pourra choisir son type de filtre. La plupart des filtres qui sont déjà intégrés, c'est des filtres ND. Là, comme je vous l'ai dit, il y aura plusieurs types de filtres euh, qui seront possibles. Ça ira du filtre UV, filtre polarisant, filtre ND, etc., Non, tropicalisation, ça ne veut pas dire que ton appareil fonctionne que dans les pays tropicaux. C'est juste une certaine étanchéité. Euh, et oui, ça peut être utile en France parce qu'il pleut en France. On perd la flexibilité du ND variable. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux pour la vidéo. C'est pour ça qu'on utilise des ND variables. Euh, Ce n'est pas faux. Mais quand même. Parce que, ouais, quand même, c'est pas mal quand tu as un ensoleillement majeur, tu mets ton filtre ND, tu sais que tu vas en avoir besoin toute la journée. Et puis après, tu t'adaptes quand même, comme on devrait faire aussi, un petit peu ton ouverture par rapport à la luminosité. On me voit plus. Ah oui, merde, j'ai laissé mon iPad. Hop, je suis de retour. Oh là là Pardon d'avoir déstabilisé la chatroom en laissant le message affiché. Allez, je termine. On va faire vite parce que je suis déjà en retard. Il ne me reste que deux minutes pour vous présenter le Sony MRW-S3. Les mecs du marketing chez Sony... Vous êtes des sadiques, mais vraiment des sadiques, je tiens à le dire. Les... En fait, ils font des réunions de brainstorming pour trouver les noms les plus imbitables à leurs produits. pour être sûr que ça ne se vend pas trop, hein, que les gens ne, mémorisera pas, ne mémoriseront pas. Hein. MRW-S3. Euh, monsieur le vendeur, je voudrais le Sony euh, MRW. J'ai dû regarder mon iPad, je m'en souviens déjà même pas. Ah, mais bref, mais qu'est-ce que c'est que ce énervé <rire> Voilà, les gens vont l'appeler le Sony énervé. Eh bien, en fait, c'est un hub USB-C. me dire, ah, c'est bon, on en a plein, 15 euros sur Amazon, n'oubliez pas les Prime Day, le lien d'affiliation Nautech. Euh, oui, mais c'est le plus rapide du monde. Et effectivement, ils annoncent il annon il annonce des performances qui sont assez, voire plutôt très intéressante pour les gens qui ont des ordinateurs rapides, mobiles, mais qui manquent de connectique. Amis Appleien qui avait des MacBook Pro, vous me comprenez. puisque on aura un, le un lecteur UHS 2 SD micro SD euh, qui euh, ira à très haute vitesse, j'ai plus la vitesse ici, euh, capable de lire 300 Mbps. Euh, on aura aussi de l'USB 3.1 Gen 2 pour des transferts à plus de 1000 mégabits donc pour pouvoir brancher des gros disques durs rapides euh, à votre hub USB. Et vous aurez aussi une alimentation de 100 watts. Euh, et de l'HDMI output avec du 4K à 30 images secondes. Donc, c'est typiquement le genre de choses qu'il n'y a pas sur les hubs actuels. On n'a pas le prix de la bête. Je sais que vous êtes déjà en train de le demander. On n'a pas pr le prix de la bête pour l'instant. La bête ressemblera à ça. Voilà, hein, rien de plus con qu'un... Euh un adaptateur USB-C. Euh, on n'a pas le prix, mais ça devrait arriver à la rentrée. Donc, je voulais vous donner l'info parce que je sais typiquement que les Amazon Prime, c'est un moment, et je le vois puisque j'ai quand même le listing de vos achats, je ne sais pas qui a acheté quoi, je vous rassure, mais je vois qu'il y a beaucoup d'adaptateurs USB-C qui se vendent à ces périodes-là. Eh bien, si vous avez besoin d'un lecteur USB très très puissant, très très rapide, ça peut valoir le coup d'attendre. Surtout ne pas se tromper dans les références, sinon c'est foutu. Oui, parce que Sony va effectivement euh, également lancer le MCW-S3, qui lui sera juste une grosse merde, mais juste 5, en, 5 euros. Non, je plaisante. Je plaisante. Victor qui nous dit « Je suis commerçant, je n'ai qu'un seul client qui paye avec Apple Pay ». bah Tu vois, Pierre, moi, je sais que, euh, par exemple, la pharmacie à côté du bureau, euh, c'est la première fois qu'elle voyait quelqu'un. En plus, avec la montre, euh, pareil, le, le resto qui vend du poulet en face du bureau, euh, c'est l'émerveillement à chaque fois, quoi. Et je suis le seul à payer avec une Apple Pay. Non, il y a, y a Albert aussi, mais... C'est la logistique qui fait le marketing chez Sony. Ah non, mais c'est clairement ça, quoi. Euh, la nouvelle caméra HWUO2C inoubliable. C'est exactement ça. Voilà, en tout cas, c'est la fin. Euh... Jérôme a un KFC en face. Non, non, c'est bien meilleur qu'un KFC si vous êtes à Paris. Et d'ailleurs, il livre aussi hein, avec... Euh... Avec les, les applis dont je ne ferai pas la pub, mais qui livrent la bouffe chez vous. Et ça s'appelle Soliless. Et c'est très bon. C'est très, très bon. De bien, bien meilleure qualité. Et justement, leur poulet frit est bien, bien meilleur que le KFC. Voilà, je fais une petite pub, un petit placement au passage. Soliless, vous me filerez des Wings gratuits. <rire> C'est la fin de ce Texcope. je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On se retrouve demain matin, ça sera toujours pas Marion, mais euh, normalement vous retrouverez Marion en solo deux fois la semaine prochaine, euh, parce que moi je vais être en Suisse euh, le 24 et le 25 à mi-Suisse. Je n'aurai pas le temps de faire un outtech drink en Suisse, j'y vais pour le boulot. Euh, je serai à Lausanne euh, et on, on verra mais franchement je, je vais être blindé de boulot là-bas et je ferai vraiment un aller-retour je vais aller planquer la YouTube monnaie en Suisse, ouais, je vais prendre des centimes et je vais les jeter dans le lac Léman <rire> euh Ah, j'ai pas le droit de vous dire pourquoi j'y vais. <rire> voilà, allez, on passe au moment euh, question de l'émission. Et on va rester jusqu'à 9h10. Je sais, on dérape beaucoup ces jours-ci. Si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas effectivement pour les Prime Days d'utiliser euh, notre code d'affiliation. Enfin, vous avez le droit hein, de refuser. Mais c'est une manière de nous aider pour, on va dire, tous les bons conseils qu'on vous a dispensés euh, dans l'année par nos lives et par nos émissions régulières sur la chaîne Nowtech TV. C'est, euh, On va dire que c'est la paye du vendeur, comme je disais hier sur Instagram. Euh, parce que, effectivement, le temps que je prends à répondre à vos questions le matin parfois par mail, parfois par Twitter etc eh c'est le temps qu'autrefois passaient des vendeurs dans les magasins à vous renseigner sur vos achats et un vendeur bah, il était bien payé donc pourquoi pas nous hein je vous le demande euh, le passeport W copie les images de la carte SD, mais elles restent présentes sur la carte. Tu peux choisir, Alexandre, en fait. Tu peux paramétrer ton passeport Western Digital de deux manières. Soit tu lui dis de laisser euh, les fichiers sur ta carte quand il les copie, soit tu lui dis de les effacer pour pouvoir, en fait, reformater ta carte. Les deux peuvent être pratiques. Ça dépend complètement de ton workflow. Moi, effectivement, je lui demande de ne pas effacer. Euh, la plupart du temps mais en vacances je ne voulais pas partir avec plein plein de SD j'ai fait beaucoup de vidéos c'était mes vacances en Grèce j'ai été content de pouvoir effacer mes cartes SD et repartir le lendemain avec une, une SD neuve. un Lumix à moins de 500 euros le G7 le G7 à quand une prochaine vidéo sur un sac Peak Design Quand elle sera prête Quand elle sera faite Et je n'ai pas de date. C'est quoi le modèle de ton afficheur numérique derrière C'est un LaMetrix. Euh, La Attention, ça vaut assez cher quand même pour ce que ça fait. Lien d'affiliation Amazon Prime pour tout produit ou uniquement texte Ça marche partout euh, Mickey. En fait, le principe, Michaelina, salut à toi. Euh, le principe d'un lien d'affiliation, vous pouvez très bien cliquer sur ce lien, vous allez sur Amazon et pendant 24 heures, tout ce que vous achetez, nous, on touchera une commission dessus. Parce que ce que rémunère Amazon, ce n'est pas vos achats directement, c'est le fait que c'est moi qui vous ai amené à Amazon. En fait, j'ai amené du trafic chez Amazon. Donc, ils estiment, en fait, c'est comme apporteur d'affaires. Hein, euh, ils estiment que le fait que je vous ai amené à Amazon euh, me fait bénéficier d'un pourcentage variable sur la vente de tous les produits que vous achetez. Donc, vous n'avez pas besoin d'un lien direct vers le produit. À partir du moment où vos cookies sont activés et que vous ne cliquez pas sur un autre lien d'affiliation de quelqu'un d'autre, pendant 24 heures, vous êtes à moi. <rire> ouais, les bonnes cartes SD, ça vaut cher, Jérôme, pour te, pour te répondre. Est-ce que Nowtech gagne plus d'argent avec l'affiliation ou les pubs YouTube L'affiliation. Euh, les pubs YouTube euh, représentent à peu près 5% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est très, très peu. Euh, les contributeurs représentent... En fait, l'affiliation euh, représente un tout petit peu moins que les contributeurs. Mais, euh, et des mois comme les, les, les mois de fort achat, ça représente plus que les contributeurs. Euh, et après, euh, et ça, on va dire globalement, ça fait 20% et 20% de chiffre d'affaires, contributeurs affiliation Et après, les 50%, euh, enfin, on va dire même, les 55% qui restent, c'est euh, les partenariats, les, les vidéos sponsors, les accords qu'on a avec les marques, etc. As-tu peur que Amazon Alexa, Alexa t'écoute? Euh, bah d'abord non parce que j'ai pas d'Amazon Alexa. <rire> Mais euh, sur les écoutes des des assistants personnels, c'est pas tant l'écoute qui me fait peur. C'est euh, où est stocké le data, comment il est interprété. En gros, le data marketing, ça m'inquiète pas trop. Mais c'est plutôt euh, la sécurisation de ce data. En gros, ça, en fait, ça me fait pas trop chier qu'on m'espionne. Ça me fait chier, c'est si on protège mal les données. Euh, euh, qui, qui sont collectés pour, pour la faire simple profite bien des beaux paysages tu sais je vais rester dans des salles de réunion hein. je vais rien voir du tout il n'y aura pas de photos euh, je ne vais pas visiter quoi que ce soit ça va être réunion sur réunion go acheter une maison sur Amazon Mais je n'ai pas envie d'avoir une maison Amazon. Oui Siri je suis très rassuré Elle écoute mais elle comprend rien du tout De toute façon elle est trop conne <rire> Donc elle me rassure comme assistante personnelle C'est l'espèce de secrétaire Complètement con Tu sais qu'il ne divulguera jamais rien sur toi Parce que de toute façon il comprend rien à rien quoi. Le mec c'est un poisson rouge le mec ou la nana. Il hein. y a des secrétaires et des secrétaires. Vous avez vu ce que je viens de faire là <rire> euh... et Tu peux cliquer dessus toute l'année. Euh, les Suisses sont durs en affaires. Oui, mais moi aussi. Ils ne connaissez pas les Suisses. Hein moi, je les croque comme des Toblerones, moi. <rire> Le gros cliché, tu sais. Jérôme il est 9h10, il faut que tu coupes le live. Rendez-vous demain à 8h. Bon bah écoutez hein, je suis, on me ferme les portes du live non mais Samuel a complètement raison de me discipliner parce que je n'ai aucune discipline personnelle, je suis un chien fou sans laisse, la langue pendante et la bave <rire> la bave dégoulinante, lâché dans des lives tous les matins. Heureusement que la Timothée euh, m'a mis un collier et m'électrocute à 9h10. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain matin euh, pour un nouveau Techscope et de nouvelles aventures. Faites de bons achats sur les Prime. C'est pas obligé d'acheter. Hein. Ne vous laissez pas avoir par la société de consommation. Mais si vous voulez faire des affaires, ça peut être une bonne idée. Et encore une meilleure idée, c'est d'utiliser nos liens d'affiliation. Je vous fais des gros bisous et à demain. Ciao tout le monde